0: Bueno, acá estamos en un nuevo ciclo de, de entrevistas. En este caso, como se puede con la pandemia mediante, vamos a hacer algunas entrevistas que vamos a llamar cara a cara, 2.0. ¿Por qué no? También porque, bueno, es la manera y, y es el modo que tenemos hoy atravesando, atravesando la pandemia. Así que vamos a charlar, me parece que con uno de los mejores volantes, me animo a decir, de la historia del fútbol argentino. Eh, se llama Juan José. Pero la verdad, todo le decimos JJ. El gran este, negro JJ López va a estar charlando hoy con, con nosotros. Negro querido, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por, por la mención que hiciste. Exageré. No el... Exageraste un poco. No, en ese momento había grandes jugadores. Eh, sobre todo mediocampista. Que, que yo digo que el fútbol siempre pasa por la mitad de la cancha, ahí uh -huh. se desarrolla todo, este, tanto en ataque como en defensa, eh, y la época mía estaba lleno de buenos jugadores, eh, de mitad de cancha.
0: Sí, pero hoy escasean esos volantes por afuera, por derecha por izquierda, y vos eras de, de esa camada de, de los brindicios, de los JJ, que no solamente tenían mucha técnica, sino tenían mucho gol. Hoy, hoy ¿cuánto vale un JJ López? Difícil imaginar, ¿no, Negro?
1: sí eh, yo no, yo no quiero hacer comparaciones pero eh, creo que se juega otro fútbol hoy Bien. es más dinámico más físico este, más eh, ser más inteligente a la hora de jugar a un toque que eh, tirar una gambeta en mitad de cancha hoy tiras una gambeta en mitad de cancha y te, te aparecen tres te la quitan y, y, y creas un contraataque en contra. Así que hoy se juega uno y dos toques, como busqué. Este busqué claro. es, yo creo que uno de los volantes más inteligentes del fútbol que yo estoy viendo en la actualidad. El tipo, antes de recibirla, ya sabe dónde la va a tirar. Y siempre ¿Cómo? la da bien al pie y al, al tipo que está desmarcado. Marca, de Entonces se, se complica un poco hoy. Eh, los movimientos de los jugadores también. Eh, han variado mucho eh, creo que los técnicos también se ayornaron y, y, y crean la impronta en el jugador a través de los movimientos eh, ya estipulados en, en la semana que después los trasladan a, al día del de, de partido, en la época nuestra
2: eh, nosotros
1: éramos más importantes eh, cada uno cómo jugaba su estilo y si encajaba con el otro por eso creo que nosotros tuvimos un buen mediocampo, porque ninguno de los tres, ni el Beto, ni Mostaza, ni yo, éramos iguales. Cada uno tenía una función específica. Vos fijate en Huracán, Miguel, Russo y, y Brindisi, igual. En Boca, el Chino Benítez, Suñez, Anabria, igual, eran diferentes. O sea, había, había otro estilo de, de fútbol totalmente diferente al de hoy.
0: Vos me hablas de Busquets, y está muy bueno lo que, lo que marcás, Busquets es bien cinco Yo te voy a mostrar una primera foto, y vos me tenés que decir, de estos tres pibes, de estos tres muchachos, ¿quién era Xavi? ¿Quién era Iniesta? ¿Y quién era Busquets? Vos mirá esta foto, mirá. le pido a los chicos que pongan la, la primera foto, y vos decime quién era cada uno, quién es cada uno. A ver, ¿quién es Xavi? ¿Quién es Iniesta? ¿Y quién es
1: Busquets? El, eh, es fácil. Mostaza Busquets. Ay, vos
0: Busquets. Eh.
1: Eh, Mostaza era un crack, eh, también tenía ese, esa ese impronta de, de dejarnos siempre solo. Además nosotros sí. hablábamos mucho de los movimientos, el Beto era un desequilibrante total como Iniesta sí. y bueno, ya era el, el, el nexo entre los dos. Este, el pensamiento. Así que eh, era un buen complemento que hacíamos como... Lo hacía el Barcelona, ¿no? esos tres monstruos.
0: Y cuando ves esta foto, ¿qué se te viene a la cabeza? Te ves tan pibe al lado de estos dos animales en la cancha arriba. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás?
1: No, alegría de haber estado, de haber jugado con ellos, de haber compartido tantos años, cortar una, rocha, una racha de 18 años sin salir campeón. Y la imagen, eh, inconscientemente, lo estoy viendo a la bruna también, abrazado a nosotros. La bruna, que
0: que no me voy... Ya vamos a charlar entonces de, también de, de la Bruna, porque bueno, ahora mucho está... Ah, a ver, ahora está la discusión si la Bruna o Gallardo, si Gallardo es más importante que la Bruna o, o qué, o vos tenés algo ya más o menos este, pensado, negro.
1: No, creo que cada uno en su época. Eh, marcaron momentos este, como el Pelado Díaz, este, como el Bambino Veira, nada más que bueno, el Pelado era... De, de, la, de River, del riñón de River, el bambino no, pero creo que este Ángel fue un, un monstruo que en la década del 60 no se le dio el, el torneo por, por diferentes motivos, que ya todos sabemos, y, y después volvió el 75 y dijo, vengo a sacarlo campeón a River, y junto trajo a un jugador que fue muy importante eh, para mí, que fue eh, el Perfumo. Roberto sin duda fue art artífice de, de, de lo del grupo, de lo que quería Ángel. Eh, fue el primero que empezó a hablar en las charlas técnicas y después nosotros nos fuimos eh, haciendo más grande y, y también animándonos a, a opinar. Y Ángel, en ese sentido, este era muy abierto, no, no, no era un tipo que, que eh, era un dictador, sino que al contrario, él nos dejaba opinar y, y nos comprometía después a plasmar lo que hablábamos nosotros en la charla dentro de la cancha. Así que nosotros solo nos comprometíamos, y, y fue bueno eso, porque eh, cada uno tenía su función y había que cumplirla a rajatabla. Porque si no, después eh, en el vestuario nosotros nos, nos echábamos culpa de que no hacíamos lo que decíamos en la charla. Y esa bueno. creo que fue una gran virtud de Ángel y que tuvimos un grupo que, con mucha personalidad y, y gente con experiencia como Pedro González, como Perico Raimondo al principio y como Roberto, que, que fue un monstruo para mí. ¿Cómo
0: te digo? ¿Te digo negro o te digo Juan? ¿Cómo querés que te diga? Como vos te guste. Bueno. Sí. Eh, escúchame, eh, Juan. La última vez que nos vimos eh, fue en la cancha de River. Fuimos a hacer un sin cassette. Vos viniste con un impecable traje negro, zapatos. Y claro, en sin cassette recreamos algunas situaciones. Y yo quise que vos en zapatos y en trajes y en traje digo re recrees este gol. Mira, que te voy a mostrar. Mira lo, lo que te voy a mostrar para que recuerdes que vimos en, en aquel momento. López, le pegó al arco, López, atención, el arquero,
2: López, River 3 -1, junior, Juan José López.
1: La gran capacidad de López, por ustedes, apenas cruzó la mitad de la cancha. Lo vio adelantado a Rodríguez y con qué precisión pone sobre el cuerpo del arquero esta pelota.
0: Ahora eh, negro 45 metros para un pibe que era mucha River en un River Boca tiene todos los condimentos, ¿se ¿eh?
1: Sí, además este fue algo especial, eh, porque yo sabía que estaba Di Stefano y sabía que había venido para eh, hacer una limpieza en River con determinados jugadores. Mira. Y yo era uno. Oh. Eh, todavía mi casa me debe una apuesta que yo le dije que me dejaban libre a fin de año y él me decía que no. Sí. así que hicimos una, una apuesta de una cena y nunca me la pagó pero, porque después me dieron el pase libre claro. y, y ese gol bueno, para mí eh, yo no venía jugando había jugado contra San Martín de Tucumán creo el segundo tiempo que fue la primera vez que me citó Di Stefano para un partido y después cuando fui a dirigir ahora a San Martín de Tucumán vino uh. un periodista y me dijo ¿Vos sabés que acá en Tucumán pateaste en el medio de la cancha igual y pegó en el travesaño? Yo la verdad oh. no me acordaba. Y si al otro partido fuiste con, con Boca hiciste la misma jugada, pero nada más que fue gol. No, mira ah. vos, le digo, yo la verdad no no, no me acordaba. Pero... este Aparte era mucho nervio, hablaba con Di Stefano que hablaba un... No sé qué idioma hablaba. Y
2: era pero cabrón,
1: no, no ¿eh? Se era cabrón, no sé no, con nosotros no, no. Eh, eh, estaba un poco distante eh, de los más grandes, porque lógicamente sabía el motivo por el cual venía. Venía oh. por dos motivos, uno, sacarlo campeón a River y dirigir la selección. En River este, ¿Es tuvo la gracia de que... ¿Cómo?
0: Este que es el Nacional 81? Eh, eh, 80. 80, 80. O sea, en Nacional 81 recién sale campeón con Di Stefano, que es el que hace el gol Kempes en Cancha de Ferro.
1: Claro, sí. Yo me desgarro el primer partido. Jugamos a la noche, gol del Vasco a la Articochea. Y yo me desgarro y entra Mostaza por mí. Este, okay. y después juegan la final, que el Beto venía, venía de una lesión y le, le pide de jugar y no lo pone. Y salieron, salimos campeón y que toda la, la tribuna gritaba Alonso, Alonso. Escuchando.
0: Eh, para para, para, por, para por, por las ramas, para seguir hablando de ese gol. Es uno de los mejores goles de sí. tu carrera, ¿no?
1: Sí, sí, para mí sí. He hecho otros goles, pero para mí es, es el más importante, como el primero que le hice a Boca. Así claro, que era, claro. eran los partidos con Boca. A lo mejor habré hecho otro. A mí me gustó un tiro libre con Cruzeiro acá la revancha de la Copa Libertadores que también se caía a la cancha y eh, habíamos perdido en, en Brasil y, y no era por diferencia de goles, así que había que ganar este partido en Cancha de River, sí o sí. Escúchame, ¿te agarraste uno... es no? Sí, pateé un tiro libre, se la metí en el ángulo al arquero, al palo del arquero.
0: No, te decía, sí. ¿vos te acordás a quién ah. le hiciste el gol en el Boca River? ¿Te acordás quién era el arquero de Boca?
1: Sí, la Pantera, un amigo. Dice ¿Sí? que él me hizo famoso. Sí, la ¿No? Pantera es un crack.
0: Pero para, para, para. ¿Él seguro que te tiene como amigo? ¿Te quiere como amigo?
1: Yo lo quiero a él, no sé él, pero creo que sí, que me quiere como amigo.
0: Vamos a hacer una cosa, Por... vamos a escucharlo a él a ver qué opina de este gol y qué opina de vos. Vamos a escuchar a la Pantera Rodríguez, a ver, mirá, míralo.
2: Buenas tardes, claro. soy La Pantera Rodríguez, este es un mensaje para el negro JJ López y estoy recordando, negrí, querido negro, el pedazo de gol que me hiciste en el partido Boca-River en cancha de River en el año 81. Realmente fue espectacular y Mirá. gracias a ese gol jugaste 10 años más y ni siquiera me <risa> invitaste un café. Qué desagradecido que sos, negro querido. Sabés que te quiero mucho, te aprecio. Fuiste uno de los mejores jugadores que vi jugar al fútbol. Que aparte que entienden el juego y lo juegan muy bien. Y o sea que he tenido el privilegio y el placer que un crack como vos me, hacha eso, me haya hecho ese pedazo de gol. Te mando un abrazo gigante, cuídate y si Dios quiere, una vez que... Pase todo este problema que tenemos en el mundo, nos podamos ver, ver personalmente y darnos un fuerte abrazo. Te quiero mucho y será hasta pronto. Chao negrito, chao chao. ¡Qué grande la parte! Claro. Qué, qué lindo. Vos hiciste
1: sí, el mejor gol sí. de tu
0: carrera y el tipo te quiere, negro. Mirá, fíjate.
1: Sí, no y, y lo que porque nosotros nos juntábamos Geva. Claro, de. Jugábamos allá, él sabía ir, este, y, y siempre hablábamos de, del gol. y Aparte es una persona eh, 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 cristalina y, y muy, muy, muy de ir de frente, es un tipo amable. Yo lo quiero mucho la Pantera también, le agradezco por, por, por las palabras que, que, que dijo. Este, para mí también es una gran persona, un gran arquero, es uno de los mejores arqueros. ¿Qué tengo que Mira. decir yo?
0: Y se si sí, gola uno fue... de los mejores. Y aparte te dijo que gracias a ese gol jugaste 12 años más, lo tenés que bancar negro. Sí.
1: A muerte, sí. <risa> sí. No 12 años, pero 10 años casi, sí. Fue el 81 y dejé en el 87 yo de jugar, así que fueron unos cuantos años más.
0: Yo no me acuerdo varias cosas de vos. Mira, primero yo iba a Jeva y te iba a ver, cuando vos empezaste a ir a jugar a, a, después de jugar profesionalmente, empezaste a, ir a jugar a Jeva, yo te iba a ver, como muchos pibes de Jeva, íbamos a ver a JJ López. Venía la leyenda, venía ese tipo que uno veía jugar con la, ¿cómo se decía? con la, con la ¿cómo se decía? La. la ¿de qué muñequera de, de toalla. ¿no?
1: no, 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 era de tela adhesiva.
0: Ah, tela adhesiva era. ¿Y por qué usabas eso? ¿Era cábala o para secarte el sudor?
1: Eh, te cuento, si querés, cómo claro. pasó eso. contame. Este, arrancamos el 71 eh, con Estudiante, el primer partido. Empatamos 0 a 0. Y, bueno, yo eh, tenía una, una eh, pulserita, me, se me había roto el, el ganchito y me enganché el labón con el labón. Acordate que en esa época no te dejaban jugar con, con nada, ni con anillo claro. Claro. bueno, lo de hoy también, no te dejan sí. Este había salido esa, esa ley Este y, y yo me ponía la, la tela adhesiva una, una venda primero y la tela adhesiva arriba sí. este, bueno es, el segundo partido creo que ganamos y después vamos con Temperley a Cancha y creo que fue con Temperley que empatamos y para la Bruna el empate no servía Ángel era así, era un tipo que nos mandaba a atacar, este, eh, y no sé quién fue que le dijo que yo no tenía la, la, la muñequera. Y vino y me dijo, negro, ¿qué, ¿qué pasó con la muñequera? Digo, no Ángel, el gorrión López en, el, en la práctica me enganchó la, la pulserita, se me cayó en el pasto y, y no la pudimos encontrar, así que no oh. me la puse. Me dice, bueno, pero el próximo partido salí con la muñequera. Claro. Así que salí, ganamos, seguimos ganando, ganando, y de ahí en más no me la saqué hasta que dejé de jugar obvio, eh, a obvio. la muñequera. Era una también... cábala y después tenía una medallita, perdón, una medalla, eh, una cadenita que se la daba antes de empezar el partido, también Ángel, y si me olvidaba me mandaba a Goza, viste, al masajista, ¿te acordás? Eh, sí, claro. A gritarme que, que, aunque haya empezado el partido, me gritaba y me decía, vení, vení que te, le tenés que dar la medalla a la bruna. Y Ángel se paraba al lado de la línea y yo tenía aquí jugando el partido y todo, y se la, se la daba. Claro, Eran claro. cámaras eh, que teníamos eh, en complicidad, ¿no? Porque. Eh, con Ángel, bueno, teníamos esas cosas de... de, de Ángel era muy cabulero y, y uno se acostumbró a, a, a esas cosas.
0: Escúchame, eh, vos decías hace un ratito que Di Stefano llegó a River un poco para, para depurar el plantel y uno las vos, que le hiciste una apuesta a Mostaza. Después de River te fuiste, después de lo que jugaste en River, con todos los años, con todos los goles que hiciste, con todos los campeonatos que ganaste River, que si me recuerdo eran anoche te fuiste a Talleres. Pero claro, después de Talleres... Llega un momento muy, muy particular, porque yo tengo claro, y lo sé, porque tenemos gente en común, amigos en común, que vos, además de haber jugado la primera River, sos muy hinchada River. Y si yo te muestro esta foto, hoy, hoy, con el paso de los años, vamos a poner la, 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 la cuarta imagen que tenemos para ver, ¿qué se te viene a la cabeza? Lo primero que se te viene a la cabeza, después de ver esto, ¿qué es?
1: Sí, fue duro. Fue duro, pero no tenía otra alternativa. Aparte... Qué? Y primero porque yo tenía el pase libre, me había venido de, de talleres libres. Mm. Ángel había ido a Argentinos Juniors y claro. yo le fui ahí a Palermo que estaban entrenando y le dije si tenía la posibilidad de, de que me llevara y me dijo que, que Argentino no, no, no era una institución eh, de envergadura y que eh, estaba armando un equipo con gente joven y que, que me fijara que si podía conseguir algún equipo con, eh, con más, para que yo me motive más, con un equipo más grande. Pero... Ah, el asunto es que se cerró el libro pase de, de los jugadores de equipo y después, se, viste, que se prorrogaba una semana para los libres. Claro. Y, y bueno, llegó el último día y yo no tenía equipo. Y Coppola con Guillermo me había ayudado a, a firmar el contrato en Talleres. Yo ya me había hecho amigo porque el Conejo había venido a River y entablamos una amistad con Guillermo, por más que yo ya lo conocía, pero no tenía el trato que después tuvimos cuando llegó el Conejo, uh. de, de, de andar juntos, de salir, y, y bueno, me arregló el contrato. Este, entonces fui a Guillermo y le dije, mirá, no tengo equipo, fíjate si me consigue algún equipo. Y mm. a, a las 8 de la noche se cerraba el libro de pase, ya para los libres. O te tenían que inscribir en algún equipo para después ficharte, o no, y no había equipo que me quisiera. Mirá vos. Y Me llama a las 7 de la noche y me dice, venite para el, para el banco. Que yo en el banco que estaba... Guillermo trabajando, estaba Franchi que era el, el secretario de Boca así que fui para allá y me dice tengo equipo para vos digo, bueno, bárbaro, menos mal, me salvás sí. además eh, Pablo, yo te digo algo en ese entonces yo no, no tenía una situación económica viste buena y además eh, tenía a mi mamá y mi hermana que yo era la, el hombre de la casa
0: se ganaba eh, otra plata, así el negro también comparado con el
1: fútbol de hoy. Se ganaba otra plata también. Sí, nada que ver, aparte era para sobrevivir ahí. Este, mientras estabas en actividad sí era buena la plata, pero claro. cuando dejaba de jugar al año ya te comías todo lo que lo que habías ganado. Obvio. Obvio. Este, entonces lo mío era seguir jugando.
0: Y te dijo y además, para ti y, te estaba... te... y qué, qué te y sí. dijiste bueno, a ver quién, qué pasó, cómo era eso?
1: Eh, claro, le digo, ¿qué equipo? Dice, y daba vuelta para decirme. Uh. Le digo, ¿decime qué equipo? Dice Boca. Le digo, oh, ¿estás hablando en serio? Sí, <risa> Boca. No, le digo, no. Tuvimos media hora que sí, que no. Y viste, Guillermo, que convence a. a cualquiera.
0: El labia tiene. Bueno,
1: además, este, yo tenía un, una rabia interna contra. La dirigencia de River claro. contra Aragón, contra esa dirigencia que, que me dieron el pase libre sin ninguna explicación. Me, me mandaron el telegrama. Yo sabía seis meses antes que, que me iban a dejar libre porque era uno de los que iba a pelear los, los contratos y los premios. Y había que sacar a esa gente. fíjate los que se fueron. se fue Obvio. El único que no se fue fue Mostaza. Después el Beto se fue... Pedro González, Luque... Nos fuimos un montón de jugadores. Este, y bueno, eh, empecé a, a volver la imagen toda para atrás y me di cuenta de, de, de la rabia que tenía. Y le dije, yo voy con una condición. Sí. Le digo a Guillermo. Me dice, cuál, yo hablo con Carmelo. Carmelo Faraón. Faraone en ese momento era el técnico, estaba en el Mar de Plata. Claro. Si Carmelo me da el ok, este, nos ponemos a hablar de los números. Si no me da el ok, no. Porque okay. si el técnico no me quiere, ustedes, porque son amigos míos, me quieren meter. Y uh. yo no quiero ir, yo quiero ir a pelear el puesto. No quiero ir a, a pasar por boca y encima a boca y no jugar. Obvio. Me dice, no, 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 dice, ya te comunicamos con él. Y hablé con Carmelo, hola, negrito, ¿cómo te va? Yo ya lo conocí a Carmelo. Dice, eh, ya está todo hablado, quédate tranquilo, venite para acá, mañana ya tenés el vuelo, tenés todo, arreglaste todo. No, le digo, Carmelo, estaba esperando que, que usted me, me diera el ok. Si usted me dé el ok, sí voy, si no, no. este Y si voy a pelear un puesto, sí. Pero sí, venite para acá, vamos a pelear. Mirá que se está yendo Miguel, que Brindisi claro. justo en ese año se va. Este, claro. Se va, creo, a Unión de Santa Fe. Sí, Miguel se va y yo quiero que vos vengas. Bueno, está bien. Estás con el chino acá en el medio. Con el oh, chino Benítez. Oh. Otro crack. Este, y, y bueno, eh, arreglé las condiciones eh, económicas y, y le puse el pecho. <ríe> para adelante. ¿Quién se, enojó más
0: ¿Quién se enojó más? El hincha de Boca porque veía que llegaba un, un tipo este, muy representativo de River. Hubo el hincha de River que dijo, no, negro, vos no bueno, puedes ir a Boca. En aquel momento, ahora ya pasó, pero
1: ¿quién se enojó más? El de River. El de River, ¿no? Sí, porque el de Boca a mí me recibió bien. Pero este, el de River se, se enojó. Yo nunca fui ídolo en River. Era un jugador de la cantera de River, o de las inferiores de River, y que había llegado y que me mantuve durante 11 años en la primera, pero... El ídolo era el Beto Alonso, el mono más, este, hasta el Pato Fileol, que no era de River, pero que también tuvo una trayectoria larga en River. Pero en realidad yo no, 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 no era ídolo. Era un, una pieza importante dentro de, de, de un gran equipo. Está
0: este, está pero bien.
1: después se enojaron los de River.
0: Eh, está bien, pero pues, la verdad que es raro que no se ha sido. No, siendo hincha de River, jugando 11 años en River, saliendo 8 veces campeón y haciendo eh, más de 80 goles, jugando como volante por derecha. Es impresionante lo que hiciste con River, fue, fue impactante. Después te, te da lo de Argentino Junior, que salí campeón de la Libertadores. Llegaste a jugar la... No recuerdo, ¿eh? ¿Vos jugaste la, la, final, la, 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 la Juventus? No.
1: No, con la Juventus, nada. No. Con la Juventus lo que me pasó... ¿Qué te Hacía 3 grados bajo cero. Yo estaba en el banco. sí. Este, empatamos y vamos sí. a jugar el alargue, claro. entonces nosotros cuando cuando termina el, el, los 90 minutos entramos todos a la cancha, habían cambiado el pasto en Japón, habían puesto pasto nuevo y como yo aviznaba, este mm. se, se hizo un charco de agua, era un barrial, sí. entonces sí. te daba el agua arriba de, lo, de los tobillos y nosotros entrábamos, los aflojábamos los que jugaban, eh, los que jugaron, y bueno, los masajeábamos, le ayudábamos a la espalda, viste, todo, los que estaban en el banco. Y después nos quedamos 30 minutos sentados. Estábamos sí. congelados. Pero y claro. faltando dos minutos, estaba Judica de banco en el banco, y me dice, yo estaba en la otra punta del banco. Me dice, Juan José me grita. Sí, le digo, José. Me dice, entre. Y a patear un penal. Digo, José, uh. ¿cómo me dice que, que entre y voy a patear un penal? Estoy congelado, no siento los pies ni la mano ni el cuerpo. Uh. Digo, que paten los que están jugando, que están calientes? Uh. Dice, Juan eh, José, entre. Y yo fui uno de los tipos que siempre me enojé con aquellos jugadores que iban al banco y se enojaban. Ah, mira vos. O no les gustaba, ¿viste? o que entraban 10 minutos y después eh, hacían con la cara mueca. Entonces, siempre le hice caso a Yudica. Me hacía entrar faltando un minuto uh -huh. y yo entraba sin era cuestión de compañerismo y de, de ayudar a mi compañero aunque sea un minuto.
2: Con la Pero 14, bueno,
1: está bien. Con la 14, entro. Entré, le pegué una patada a un tano, un grandote, uh -huh. no me acuerdo el nombre ahora. Te lo juro que le pegué una patada, me dolieron hasta los dientes. Mira. temblé y el Tano me dice, ¿qué fallamos? me dijo el Tano <risa> mirándome, como si fuese un mosquito claro. y, y bueno, fue lo único que hice porque ni la toqué a la pelota terminó el partido claro. y, y patí el penal, me acuerdo que lo patí al medio el arquero se tira y la pelota pica yo creí que el arquero le la, 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 la rebotaba en los pies. Pero cuando Acol. cae, el arquero abre las piernas
0: sí.
1: y le pasa por entre los pies. Oh. Mirá, mirá, yo que no estaba concentrado, eh, pensé que lo, lo iba a atajar y salí para ir a buscar el rebote, como claro. si el rebote valiera. Y, y bueno, después el arquero dice que el único que no lo tenía estudiado era el 14 porque no había pateado... En la final de la Copa Libertadores, penales. Y que era pero, el único no. que no sabía dónde iba a patear. Lo declara el, después que,
0: el arquero. Taconi que no conocía a JJ López, viejo. Uno podía conocer a Platini, <risa> a Goñek, a, a Michael Labru, a Shirea, claro. pero que, que Taconi no conozca a, a JJ López, qué falta de respeto. Ya no, no tengo la imagen de Taconi, no lo tenemos, no te voy a mentir, no está como la pantera, pero la verdad que no, era, era particular. Bueno, pero son cosas que van pasando. Tenés tanta neos en bien. el fútbol, luego. tenés tantas cosas. Eh, que, que, bueno, sí. nada, se nutre de, de las buenas y de las malas.
1: Sí, sin duda. este El fútbol es así. tenés más para perder que para ganar. O oh. sea, por eso el pasado mío como jugador, este eh, yo digo que fue muy bueno. Y después como técnico no me fue tan bien. Eh, y, y pasaron cosas que, que uno no hubiese querido y menos lo que me pasó con River, pero, pero bueno, son situaciones de la vida que a veces uno las tiene que encarar y tiene que luchar para que le vayan bien. Están las situaciones que en el fútbol no, no solo depende de vos, es un juego grupal en el cual todos tenemos que estar conectados y cuando vos encontrás buenos grupos como el de Argentino, como el de River, cuando me tocó ser jugador, que encontramos un grupo sólido y que se lograron objetivos importantes este después fui a Belgrano también que era un torneo del de, de interior que se clasificaban para la, eh, para el Nacional B que se, se estaba creando y también ahí jugué con, con jugadores como Negrito Villa Villarreal que jugó en River y en Boca también claro, este, claro, Marteloto claro. Blasón jugadores que que bueno que eh, Ramo el arquero Ramo eh, que te también consolidamos Pepe Selly, que consolidamos un buen grupo y fue ahí después que me retiré eh, pero
0: sí, está bien, igual te escucha eh, está, bueno, está, bueno, está bueno lo que marcás porque vos decís, me fue muy bien como jugador no me fue también como técnico, pero a mí siempre me gustó algo de vos las pocas veces que hablaste del tema no le esquivaste a, a hablar del descenso de River, te hiciste cargo es más, en algún momento dijiste algo así como eh, yo me hundo con mi barco y me acuerdo siempre una anécdota, yo una vez fui a hacerlo a Mariano Pavone, y claro, eh, al hacer la entrevista le dije, mira tengo que recordar el penal con vos. Y me dijo, Pablo, me dijo, en la vida del futbolista hay cosas buenas y cosas malas, hay que hablar todo. Y a mí me quedó, y yo creo que a vos te pasa lo mismo, vos sos un tipo que no le, no le, no le esquivó nunca. Eh, bueno, vamos a hablarlo, y vos te, le, le pusiste el pecho y sí, te haces cargo y hablas del tema.
1: Sí, sin duda. Aparte son cosas deportivas. Este es el trabajo de uno. Eh, Obvio. Eh, uno. Eh, en cualquier trabajo le puede ir bien y le puede ir mal, puede fracasar o no. Este, no. No fue mal a nosotros realmente. Y bueno, hay que asumirlo. Va a quedar en la historia, vos no la podés cambiar. Es como sí. la pregunta esa que te hacen, ¿vos qué cambiarías del pasado? Y es que voy a cambiar nada, no puedo cambiar nada, ya está. Es asumir la responsabilidad que me tocó desde el lugar que, me, que tenía yo y nada más. Y después. Eh, Agradecer a los jugadores por la entrega que tuvieron, que siempre los jugadores tienen entrega. Nadie quiere perder, pero Obvio. siempre tenés un rival que te puede ganar o hay equipos que te quieren ganar, y más con la camiseta de River o con la de Boca, la RAS, en San Lorenzo, Independiente. Eh, el resto le quieren ganar porque saben que eh, los jugadores van a trascender, porque lo está viendo mucha gente. Y en está ese bien, momento ¿no? ganarle a River... Este, Mira, nosotros era un doble esfuerzo que teníamos que hacer y los jugadores lo sabían. Este uh -huh. Y había equipos que venían y si tenían que jugar 120 minutos lo jugaban y se mataban. Pero está bien, Ahora, yo ¿usted, digo.
0: ¿tuvieron, ¿Ustedes tuvieron rivales futbolísticos nada más? ¿O crees que los arbitrajes, o crees que la pelea de Pasadena con Gordona también era un rival extra que tenían?
1: Sí, yo, viste, no quiero ahondar en ese tema, porque eh, este es como que me dijeron que pasaré la mejor forma del equipo, que esto. Después son todos rumores, son todas cosas que, que, que se comenta se dice Y vos al final, de todo lo que escuchaste, y yo de todo lo que escuché, yo sé qué, qué pasó y cómo fue. Pero prefiero callarme, asumir la responsabilidad, siempre digo. Por lo menos lo que me enseñó mi viejo. Mirar a los ojos cuando hablas y decir las cosas en el momento que estás. Cuando te vas, ya no sirve hablar. Eso es, ¿de mala gente o de traidor? Y yo Uy. no soy ninguna de las dos últimas. Entonces, yo digo que ahora ya está. Yo asumo mi responsabilidad y listo. Me, me tocó la parte de la historia negra de River, como en un momento me tocó la historia brillante de River. Este, y, y lo asumo, uno lo disfruto y otro... Eh, lo sigo llorando.
0: Está bien, pero vos dijiste hace un ratito que era un. ¿Viste ese juego que te, te mandan para atrás? Vos estabas en las inferiores de River, ¿cómo? Y te fue a buscar Daniel. Seguramente te fue a buscar tarde, pues se fue a Pasarela, queda poco tiempo. Hoy, si te vine a buscar con, con el resultado opuesto, ¿hubieses agarrado igual? Te, ¿Te harías cargo igual del primer equipo? ¿O decís, no, 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 pará, pará, porque me meto en un quilombo que no salgo más?
1: No, a River sí, le digo que sí. Siempre. Aunque hubiesen no. faltado cuatro partidos y que en esos cuatro partidos teníamos la posibilidad de salvarnos o irnos. Yo le decía que sí. Yo a River le, le, le ponía el pecho en cualquier momento. A lo mejor con otro club lo, lo hubiese pensado. Pero con River no. A River este, yo lo, lo llevo adentro, mis viejos eran novios y eran socios de River. Este, uh -huh. Lo idolatraban a Moreno, a la Bruna, y después yo tuve la suerte de estar al lado de la bruna, a Sibori. Este, y, y haberlos conocido a todos, así y lo tuve en la selección argentina. Este, así que eh, yo di disfruto, pensando en toda la, mi trayectoria eh, en el deporte y en el fútbol, que fue mi, mi especialidad, que fui un... Eh, tengo que estar agradecido a, a todo lo que me pasó.
0: Me encanta pero me encanta lo, lo, lo valiente que sos, porque a, aún con el resultado opuesto, decís, no, no, arriba River, y con Río River igual. No importa si eran cuatro partidos, no importa si, si, si arriesgaba parte de mi carrera. La verdad que es, es muy digno de tuyo, muy, muy valiente, me parece, negro. Y, y nosotros, ¿sabes qué? Mira, yo no sé si vos viste alguna vez el partido, lo volviste a ver o no lo viste nunca más, aquel River Belgrano.
1: Sí, lo vi, pero así en pedazo, no, no, no. No no, no no, me gustaba mucho este porque me, me hacía sentir mal. Como que... hago, hago yo
0: para contarte, que, que entre las cosas que buscamos, que hay varias lindas, tenía 60 segundos preparados para que vos digas lo que tengas ganas. Es más, si no tenés ganas, no decís nada. Lo, lo primero que se te viene a la cabeza, yo tengo 60 segundos de, de, de ese partido para que vos no, no, no. lo veas conmigo. Ahora River está en otra situación, las cosas salieron bien. Creo que hasta fue un trampolín para River. Eh, eh, la ve porque mirá lo, lo que terminó ganando. Pero si vos ves estos 60 segundos que te van a poner, ¿qué se te viene a la cabeza? Lo que vos tengas ganas. Lo que vos tengas ganas. A ver si los muchachos lo pueden poner y, y yo te escucho y te veo. Sí, sí. No hay problema. Vamos viendo los últimos segundos del partido. Y las caras de los cinco, ¿no? ¿Qué
1: se te viene la cabeza negra cuando lo ves? Sinceramente lo lamento más por los jugadores que por mí Verle las caras a los jugadores que yo sé todo lo que hicieron para poder eh, salir de esa situación todos juntos pero me da más tristeza verle la cara a ellos llorar este, yo ya tenía una trayectoria hecha y, y bueno la, la, la asumí yo lo empecé a asumir el partido con San Lorenzo cuando nos empatan sobre la hora que se tornaba difícil porque habíamos perdido con Boca, venimos con San Lorenzo ganábamos 1 a 0 San Lorenzo entró al Pipi Romagnoli que la tenía en el medio yo lo llamo a Almeida y le digo déjalo que la toquen en el medio no, claro. no, no no, no, lo encimemos Y salió el lateral Que ahora no me acuerdo el nombre Con todo respeto lo digo ¿eh? El, sí, sí, el sí. pibe de cuatro 4 y, y pateó al arco Porque no tenía otra alternativa Porque nosotros estábamos de, de mitad de cancha para atrás Todos refugiados eh, De mantener el 1 el, el a 0 Que ese resultado Nos hacía salir del, de la promoción claro. y, y este y patea Y bueno, nos hace el gol y yo dije ahí bueno se, se me vino la noche como hablamos mal ahí y pronto pensaste, ¿no? ahí
0: pensaste realmente me puedo llegar al sí, descenso de River ahí, en ese partido
1: sí, ahí pensé que nos podíamos ir en ese partido y después viste cuando vos andás bien en, en los equipos grandes toda la gente a favor y cuando no te salen los resultados es un hervidero adentro y más River Siempre fue así, claro. siempre fue claro. igual. Yo me acuerdo del 70 al 75, las veces que nos peleamos en bajando del micro atropada, ¿eh? Nos agarrábamos ¿Ah, sí? en el... Sí, cuando bajamos del micro ahí en el, en el hall de entrada, mil veces nos agarramos trompadas, Viste mm. que te van a insultar y vos aguantás, aguantás y siempre hay uno que no nos soporta. Y si se peleaba uno, nos teníamos que pelear todos. Y sí. Y, y ¿viste? no se daban los resultados, no ganábamos, estábamos ahí por salir campeón, pero no salíamos. Y llegábamos y nos insultaban. Aparte, lo único que puedo decir es que hubo cosas preparadas en la cancha de arriba. En la cancha y de arriba. Para insultarnos. Porque, o sea, ¿hablas el del, partido del,
0: partido. el del, del lío que se armó después sí, del partido. Yo,
1: yo, ponele, sabía que en Belgrano iban a romper el alambre y se iban a meter.
0: Ah, Hancha. el día de los encapuchados, digo, el día que se metieron los hinchas a la cancha de Belgrano. Allá
1: en Belgrano, en Belgrano. Y como eso, bueno, eso es lo único que puedo decir, que yo lo sabía fehacientemente. Y después que en Rivera había, mmm, estaba preparado también para, si íbamos ganando... Eh, hacer lío como para que suspendan el partido y suspendan la cancha y después todo el desmán que fue afuera de la cancha, que robaron coche mm. que rompían coche que le robaron a la gente Yo nosotros lo sabíamos de antes
0: Ahora me, bueno. me sorprende lo que me sigue de, de Córdoba, porque claro nosotros viendo las imágenes veíamos que entran eso en el capuchado y todos nos sorprendimos, pero si vos ya te lo imaginabas y si sabías, no te sorprendió tanto ver entrar cinco salames que entraron a la cancha a pegar a los jugadores oh.
1: ¿No viste que los jugadores se quedaron tranquilos?
0: Mm.
1: Si fue uno hasta el lado de Almeida y no sé qué le dijo, Almeida lo miró y no le dijo nada. Porque yo sí, se lo dije sí. a los jugadores. No Almeo. nos vamos a pelear. Sí. Nosotros tra tratemos de juntarnos ligero en el medio de estar juntos por las dudas si quieren agredir. Claro. Pero, pero no, entraron a, así, no a pegar. Si te quieren pegar, te no pegaban.
0: Claro, a prepotear.
1: Sí hacer una demostración como que que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando
0: hmm.
1: nada más es, es el la día la
0: deportivamente hablando no debes tener cosas familiares pero el día de la cancha River es el día más más triste de tu vida
1: sí 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 sí, sí fue triste eh, el, el después hasta cuando terminó el partido viste que me ves ahí caminando en la imagen eh, yo me sentía tranquilo, yo estaba tranquilo este, y trataba de consolarlo a los jugadores ¿se te veía? Eh, sí, no era como que estaba medio en el aire pero ah, choqueado. Pero bueno estaba no, no, estaba con, estaba lúcido y okay. después pasamos, la gente insultaba y yo tranquilo. Después me descargué sí en la, en la concentración cuando subimos me fui y me metí en el cuarto mío y ahí sí me descargué solo. Después hablé con Daniel y le dije que yo no, no seguía más, porque como podía seguir en las inferiores, había un año más todavía de, de que Daniel seguía como presidente, le dije que no, que yo no que no contara más conmigo, que ya con eso fue suficiente.
0: Negro, dijiste recién este, me, me descargué solo. ¿Se puede saber cómo?
1: Sí, llorando. Llorando, a moco tendido. Este, era así. Eh, creo que la mejor forma a veces de desahogarte es llorar, es la única forma. No romper cosas, no pegar, buscar pelea con alguien. Yo no soy violento, así que era... Eh, era llorar de lo más profundo acordarme de, de mi familia de mis hijos que estaban eh, es más, les dije que no vayan a la cancha oh. este, y mis hijos siguieron toda la, la, la campaña junto con mi hermana mis sobrino que son fanáticos de River y, y yo pensaba en ellos también eh, que, que estaban más dolidos que yo a lo mejor claro. porque no solo perdíamos sino porque me insultaban a mí y claro. era como si los insultaran a ellos, entonces yo estaba eh, eh, dolido y pensando un poco en lo mío, pero más eh, en, en lo que le estaba pasando a ellos en ese momento, cómo estarían. Eh, claro. Pero bueno, la vida es así, la vida es una, una de arena y una de cal, obvio, Esto obvio. es así. ¿Te costó la cal
0: después? La, la calle, no. eh, una semana no. después, de día después. En la, en la calle, ¿qué pasaba? Con el hincha de boca, el hincha de River, el hincha de River enojado, algunos puteando, alguno que te decía, bueno, vos no sos responsable, no. la culpa es de Pasarela. Porque, ¿sabes qué? Creo, que con el tiempo mucha gente de River lo, lo, lo marcó más a Daniel que a vos. No sé si por qué, pero siento eso.
1: No, eh, yo creo que cada uno tiene su responsabilidad, pero el la gente en la calle nunca, nunca me agredió, nunca este, a lo sumo pasaban y me miraban y yo sabía que era de River Y el de sí. Boca lo veía de lejos y se reía y le decía yo, antes que me diga algo, seguro que soy de Boca, vos por eso estás contento. Pero, y pero... Reis, me dice, sí, sí, tenés razón. Y bueno, el fútbol era, sí. es así. Eh, lo que pasa es que de la pasión, de, primero arrancaron con el folclore del fútbol, la, los cantitos, después eh, eh, el escupitajo, después eh, la agresión eh, físico eh, físicamente, y, y ya después eh, es un descontrol. Entonces, Obvio. y no nadie ya piensa que es un deporte, es una descarga. Si los dejamos, el fútbol dejó a muchos psicólogos sin trabajo. Sí porque van a descargar a la cancha Obviamente. o mucha pelea que tienen los matrimonios, el hombre va y se descarga en la cancha y después sí, vuelve sí. como una seda y todo lo que pasó pasó pero bueno, uno, uno está acostumbrado a eso, yo eh, anduve mucho por el interior también que, que es difícil este, los alambres están pegados al lado del banco, los insultos las cargadas yo, yo lo tomo eh, tranquilo, no no, 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 no me hago problema porque creo que está dentro de, 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 del fútbol y de mi profesión y que no las puedo erradicar, entonces tenés que convivir con ellas, sí o sí, no te queda otra alternativa.
0: Está claro. Y si no, claro, tenés claro. que
1: dejar y buscar ser oficinista sí, sí. y también va a venir un patrón y te va a gritar y te tenés que pelear. O sea, estamos vamos todos a tener todos cambiar, en la misma. Vamos
0: a tener que cambiar esa, ese chip que tenemos en la cabeza que, que acá parece que el descenso es la muerte. Es doloroso, obviamente, nadie quiere descender Pero no, no es la muerte, no va la vida Y vamos a tener que cambiarlo en general Digo, todos los, los hinchas de fútbol argentino Te voy a hacer la última de este tema y vamos a hablar otra cosa eh, ¿No te pasó nunca en ningún lugar En algún lugar que vayas a, no sé A un supermercado, a comer, a pasear Y alguien de River te diga, JJ Me hiciste llorar, me hiciste mal Y te haya contado alguna historia de lo que le pasó Un hincha de River normal No un barra ni nada, un hincha de River normal Con aquel descenso, ¿te acordás
1: algo? No no, no, nadie, nadie se arrimó. Eh, después, con el tiempo, los que se arrimaban, eh, me decían, bueno, eh, pusiste el pecho en un momento difícil. Eh, Viste que son muchos de estadística, ahora se habla mucho de la estadística. Uh -huh. Y me decían vos de los últimos, de los últimos campeonatos que se jugaron fuiste el que más puntos sacaste, qué lástima, porque si te salvaba del descenso, estábamos clasificados a los dos torneos internacionales, que yo ni sabía, te lo juro por Dios, yo no. ni sabía. Me hicieron ver eh, eh, el hincha de River, aquel que se arrimaba a hablarte bien y decía, bueno, qué desgracia. Eh, sobre todo aquel que peina cana, ¿no? Eh, el pibe joven me miraba de ojo y no, no me decía nada. Yo siempre le escapaba en ese momento cuando había eh, seis o siete pibes jóvenes, porque digo, claro. se animan, viste, eh, salta uno y aunque el otro no sea de River, se, se, se agrega y empiezan y, y yo no me voy a pelear con cinco pibes jóvenes, aparte Obvio. no soy Obvio. de pelearme. No, 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 no me gusta la violencia, soy un tipo pacífico. Y trataba de esquivar pero, pero nunca, nunca nunca pasó nada lo sumo una sola vez en el Aeroparque me gritó, no nos mandaste al descenso y yo me di vuelta y le dije, ¿qué? ¿recién te enterás? le digo, sí, yo sé uh -huh. nada más me dijo, sí, pero no mandaste al descenso sí, le digo, ¿qué va a hacer? yo también me fui al descenso no vos solo uh -huh. este, eh, bueno, fue la única vez así que me gritaron y y que medio que me paré para increparlo, pero después dijera me di vuelta y me fue oh, Pero no no, tenés,
0: no, no. Lo tenés no, no. bastante Además, asimilado, una... obviamente, como algo malo en la vida, pero que también tiene claro que las cosas, y la vida tiene que, tiene que seguir como, como corresponde, no 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 hay no hay muchas opciones. esa está difícil titular, tengo... no lo tenés con un título, eh, lo que fue en tu vida, en JJ, eh, hincha de River, en tu vida, ¿qué fue? El Oíste al descenso como técnico de River, ¿tiene un título?
1: y el peor momento de River.
0: Pero a vos Estuve... te digo, de manera
1: personal. No. no. Eh, sí, el, el, el peor momento futbolístico para mí. fue De, toda, de toda mi carrera fue el, el peor momento futbolístico. Y más siendo River. Ay. Porque... Eh, me he ido con otros equipos y me pude haber, pude haber renunciado a e irme, pero yo tengo la, la convicción de que si vos estás con los jugadores, estás trabajando, estás eh, 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 con un proyecto y los jugadores eh, están con vos, yo de la única forma que me voy de un equipo es si mañana el plantel no me, no me responde. Si no, me quedo hasta morir con ellos. Y donde estuve, siempre tuve buenas relaciones con, con la mayoría de los jugadores. Siempre hay uno dos o tres que no juegan que, que no te pueden querer o que pueden decir cualquier cosa. Pero la realidad es que en todos lados tuve... Hasta el día de hoy tengo jugadores que he tenido en diferentes clubes que nos hablamos, nos saludamos para fin de año, para el Día del Amigo, que es raro eso. Eh, muchachos que que les llevo 20, 30 años, que pueden ser hijos míos, y que, que seguimos eh, teniendo una muy buena relación, este, que me preguntan algunas cosas, que algunos ya están por hacer el curso técnico, ya lo hicieron y que quieren dirigir, y que me parece, les doy mi, mi opinión con todo respeto, este, pero bueno, eh, yo me he llevado más satisfacciones de, de, del fútbol que, que tristeza, Sí, empaña totalmente eh, el descenso de River mi, eh, en, lo, en lo que hace a, a lo personal.
0: Negro, eh, el muñeco gallardo es el personaje más importante de la historia de River. ¿Qué opinas?
1: Hoy por hoy sí, sin duda, sin duda. Pues fíjate que sale el equipo a la cancha y no vacionan a, tanto a los jugadores como al muñeco.
0: Es verdad, es verdad. Eso
1: es difícil. No, no. Yo no me acuerdo de otro técnico que lo ovacionen así. Creo que Bielsa en News. Hmm. Este, después no, 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 más. O el flaco Menotti en Huracán cuando lo sacó campeón. Sí, o Bilardo. No el si no, eh, Sí, son, son referentes, pero que los ovacionaron cuando estaban en el club. Cuando volvieron sí, los ovacionaba a Bilardo. Este, y son tipos de, de, de la entraña de, de, de estudiante. Pero como eh, ovacionarlo en el momento que están, eh, yo creo que lo del muñeco es, es único. Y a se mí? puede
0: imaginar un partido. A ver, se puede hacer un partido imaginario entre, por ejemplo, no sé, digo, el River del 79 contra contra este River de Gallardo? Es, es difícil imaginarlo, son otras épocas, es un juego, pero pero jugaba mejor uno que el otro, ¿se puede imaginar un partido entre, entre aquel de 79 y, y, el, y, el, y los equipos que más o menos armó armó Gallardo que ganaron todo? Y,
1: con la tecnología se puede hacer, pero en la realidad no. Este, son dos fútbol totalmente diferentes. Realmente. Uh -huh. Creo que el de Gallardo nos ganaría físicamente. Si es 30 minutos, por ahí le jugamos. Pero uh -huh. este, después no. Eh, cómo están preparados físicamente este, y tácticamente, sin duda que es, eh, hay una diferencia abismal. Pero creo que nosotros también tácticamente jugábamos bien. Porque... Guarriola usó a Messi contra el Real Madrid como enganche, eh, como un nueve tirado atrás. Un partido que lo sorprendió al Real Madrid, que ganó el Barcelona. Y que después cuenta eh, Messi, cuenta Guarriola, cómo planificó a él, como veía que los dos centrales, si lo tiraba al medio a Messi, no, no iban a tener eh, alguien para marcar. Y que el 5 se tenía que tirar atrás. Entonces él ponía más gente en el medio y que en cualquier momento eh, los de afuera metiendo diagonal con Messi los podía explotar. Y así fue. Y yo digo, nosotros lo hicimos con, con la Bruna, lo hizo la Bruna en River con el Beto Alonso. Cuando claro. comiso va de un izquierdo y, y el Beto va al medio. Eh, que Comiso vendría a ser un volante, Luque lo, lo abre sobre la izquierda y Pedro González sobre la derecha, entonces nosotros teníamos un rombo ahí en el medio, el famoso rombo de la Bruna, que decía sí. este, con este rombo no nos puede ganar a nadie, creo que fue el mejor equipo que, que, que tuvimos de, de, de toda la época de, de Ángel, que era más consistente siempre nos decía pasen ligero la pelota pónganse de frente a la pelota y después marcamos en zona y, y los perfiles como los teníamos que usar, cómo teníamos que llevar a los rivales para afuera, para los costados a, a, a los laterales y ahí presionarlo para mí no no es nada nuevo, lo que es nuevo sí, este cómo se achica de, de atrás para adelante, que nosotros no achicábamos de atrás para adelante o sea, retrocedíamos los delanteros y los volantes y nos juntábamos con los defensores en casi en mitad de cancha y ahí empezábamos a llevar para afuera a, a los rivales y presionarlos. Este, oh. Pero a, hoy es una presión alta que, que hace eh, el muñeco con el equipo que hay que estar bien preparado para soportar los 90 minutos. Y creo que ahí la diferencia... Después tenés que tener los jugadores de buena técnica que jueguen bien como los tiene River, sin duda. Obvio. Sí, sí, eh, el mérito a que te tiene. Me... Ah, el mérito que tiene Gallardo es que se le fueron algunos jugadores importantes y los reemplazó y los reemplazó bien sí, eh, y, y siguieron, y el funcionamiento siguió igual y River siguió sólido, que eso a veces es difícil. En la época nuestra se te iban dos jugadores importantes y era difícil reemplazarlos.
0: Tienes razón, eh, coincido plenamente. Viste que en el barrio, vos, vos sabés bien de esto, en el barrio pisabas y elegías los compañeros de equipo. Vamos a hacer un juego. Acá te lo voy a hacer al revés. Pisaban y había que elegir el técnico del equipo. Entonces, vos ganabas justo, le habías ganado a un rival al, al pisar y te quedaban La Bruna o Gallardo. ¿A quién elegí como entrenador para tu equipo? Hoy... Sí.
1: No, es, es difícil. Yo con Ángel viví todo. Con la Bruna, como te dije al principio, fue mi segundo viejo. Este, la Bruna se quedaba dormido con el diario en el pecho sí. y con los anteojos puestos y dormía enfrente de mi habitación y yo iba, le sacaba los anteojos el diario y abajo del diario tenía la rosada. Este, pero... y a veces con mi casa le, le poníamos, le marcábamos un caballo este, claro. que jugara y después al otro día en la mesa decía, ¿quién fue el que me marcó este caballo? que yo no lo voy a jugar eh, por eso te digo, es una anécdota Palermo Rosa, paso, la, pero...
0: la revista de los burreros, Rosa era, ¿no?
1: Claro, ah, sí entonces para mí era como mi viejo Ángel, ¿viste? y, eh, y nos defendía a muerte contra los dirigentes, contra la gente eh, a mí me, 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 me rescató de un momento muy difícil Cuando fue el pase mío de, eh, Que me dieron el pase en River Me llevó a Talleres Encontré un gran dirigente como Amadeo Nucitelli, Que, que pocos dirigentes te hablan de frente Y te dicen las cosas como son este, Por eso te digo eh, Hoy por hoy es, es Gallardo no, no hay vuelta que darle Pero yo sí si tengo que elegirlo Elijo a la bruna con, Y con todo el respeto que me merece Gallardo
0: Queda claro eh, Negrito, si, si, si el día de mañana en 100 años escribe un libro de fútbol ¿Qué te gustaría que diga Al lado de Juan José López Dos puntos uh. ¿Quién era?
1: Y no, pero acá sabes qué pasa? Eh, por sobre todas las cosas Me gustaría que digan que fue buena persona Después el resto que se lo dejo a, al que escriba o al, o al que haga el comentario. Eh, para mí el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos es que, que caminen de frente, eh, con la frente alta y que no se tengan que cruzar de vereda. Para mí eso sí. es lo más importante en la vida. Después eh, el, el, lo futbolístico fue mi profesión, no, no fue mi vida. Este, yo eh, son dos carriles, un carril era la profesión y el otro carril es la vida. Yo le doy más importancia a la vida que digan que, que me manejé bien, que fui honesto, que soy buena gente, que por sobre todas las cosas la honestidad y, y, y que siempre fui de frente, que nunca eh, critiqué a alguien a las espaldas. Eh, Eso me gustaría que digan de mí. Después como técnico, como jugador, pueden opinar porque ¿viste? cada uno tiene su punto de vista y, y lo respeto y que digan lo que quieran.
0: No, no, está claro que en el, en el fútbol todo el mundo sabe que, que el negro J.J. López es buena gente. La última, ahora sí. River, en tu vida, ¿qué es?
1: Eh, fue deportivamente y profesionalmente fue lo, lo máximo. Fue el sueño logrado de mi viejo, consolidado por mí, el sueño de ellos. Y, y para mí eso es lo más grande que, que pude haber hecho. Eh, fue lo más importante que hice en mi vida y después tener mis dos hijos. Este, eso es lo más grande. Eh, no, no creo en, que en haya otra en cosa... ¿En
0: ese orden ¿No lo dijiste de casualidad? ¿En ese orden? Primero hablaste de River después de tus dos hijos. ¿O fue sin querer eso?
1: No, no, no. Estaba eh, Primero fue porque a mis hijos los tuve ya cuando eh, ya no estaba casi en River. Ya no jugaba en River. Claro. Eh, me, claro. me, eh, me casé de grande. Así que claro. eh, Cala, imagínate, tiene 18 años, Juan 22. Este, yo ya me había ido de River cuando los tuve a ellos.
2: Claro, o claro, sea claro.
1: que... Eh, el primero, el sueño de mis viejos. Que, que cualquier hijo quiere, quiere que el sueño de sus padres se cumpla. Como a vos te dicen, eh, mira, yo quiero que seas periodista, que llegues a la televisión. Oh. Y vos, cuando llegaste a la televisión, aunque sea hace un corto de, de un minuto, sentiste, te sentiste realizado y sentiste que le devolviste todo lo que te dieron tus viejos, todo el apoyo el sacrificio que hicieron. Yo vengo de una familia humilde, donde se hizo muchos sacrificios para que yo viniera de Guernica a Rivera a entrenar y tener plata para comerme un, un, una porción de pizza y, y una gaseosa. Este, oh. el, el, el viaje, a mí nunca me becaron en Rivera hasta, hasta la tercera. Y el primer contrato que me dieron fue de 12.800 pesos. Mira, me acuerdo... Me acuerdo todavía que con 1800 pesos no te compraba ni, ni un par de botines importados que en ese momento había. Este, claro. Por eso, para mí, eh, eh, realizarle sueños a mi viejo fue lo más grande. Y después, eh, después bueno, viene mi familia, sin duda, mi hermana, eh, mi sobrino, que, que, que son, mi sobrino es como como si fuera un hijo más, y mis hijos, por sobre todas las cosas, mis hijos, mi mujer, este, que, que también le tengo que agradecer a ella, que fue la parte más importante de, de, de consolidar este, una pareja y de tener hijos este, eh, como los que tengo.
0: Está buenísimo. Negro, gracias por la buena onda. Admiro tu, tu valentía. Me encanta que vos tenés, no, no tenés problema en hablar de lo bueno y de lo malo. Y creo que, que con el ejemplo que, que me diste del hincha de River, que te gritó algo en Aeroparque, cuando te dijo, hermano, vos sí. le dijiste, yo también me fui, ¿eh? Mirá que yo también soy de sí. River. Sí. Buenísimo. Eso, eso demuestra un poco lo que te pasó a vos y, y, y habla de, de lo buena gente que sos.
1: Bueno, te agradezco, Pablo. Vos sabés que te admiro mucho. Sos uno de los periodistas que siempre habla bien de de los jugadores, este, eh, con buena leche, eh, nunca lo, lo, lo haces con mala leche, que a veces algunos lo hacen, pero bueno, es parte de, del folclore de, del fútbol y del periodismo. Pero yo creo que vos en el fondo sos un, un jugador más, eh, uh -huh. porque siempre te veo, y antes hacía el programa, le pateabas a los, a los travesaños con los jugadores, competías, porque en el fondo vos sos un jugador. Por eso hablas de la manera que hablas este, y es bueno eso que, que haya gente que sienta el fútbol cuando habla este, y se refiere a los jugadores, a los técnicos, a lo que es el fútbol en sí y vos lo, lo entendés perfectamente y, y, y lo, lo transmitís de esa manera. Por eso es un gusto también estar con vos y te deseo siempre el mayor de los éxitos.
0: Gracias Negrito, gracias, gracias. Ahí se cortó el final. Pero... Entendí perfectamente todo lo que dijiste, así que muchísimas gracias, gracias por la buena onda de eh, y que sigan las sí. cosas bien. Lo importante es este, mirar a todo el mundo de frente, como si vos, y vos lo puedes hacer.
1: Sí, señor. Un abrazo, Pablo. Que estés bien. Gracias por la nota.
0: Un abrazo grande. Muchas gracias, Lirito. Saludos a la familia.
1: Gracias. Saludos, Nacho.
0: chicos.